0: Bonds get exclusive rewards. Join the Resistance now on Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mad Talk, der Behind the Scenes Podcast von Mad Heidi, dem ersten Swiss Ploitation Film. Mein Name ist Johannes Hartmann und ich bin der Regisseur von Mad Heidi. Heute habe ich einen speziellen Gast bei mir. Das ist der Philipp von der Cult Movie Gang. Ja, was genau die Kult-Movie-Gang ist, das werdet ihr heute erfahren, falls ihr es nicht schon kennt. Ja, schön bist du da, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Es ist mir natürlich eine Ehre, hier sein zu dürfen. Und ähm, schauen wir mal, ob wir ein bisschen rumnerden können und ein bisschen über Filme reden können und was wir so tun.
0: Schön, ja, danke fürs Kommen. Äh, ja, und wie immer haben wir unseren Heidi Absint hier und für heute haben wir uns mal was Spezielles ausgedacht. Und zwar äh, jedes Mal, wenn das Wort Exploitation-Film fällt oder, oder das Wort Exploitation, dann ähm, trinken wir einen Schluck. Äh, für die, die es nicht kennen, äh, Heidis Absint gibt es in unserem Online-Shop auf madheidi.com. Äh, ja, und wie immer 50% des Betrages geht an die Produktion von Mad Heidi.
1: Unbedingt unterstützen. Ja. Und hier kann man auch sagen, auch ihr zu Hause könnt beim Spiel mitmachen. Also es ist nicht nur so, dass wir hier in, in diesen Räumen äh, diesen dieses Spiel machen müssen. Ihr dürft auch mitleiden morgen.
0: Ja, äh, ja, macht unbedingt mit. Ja. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, äh, was, was ist die Cult Movie Gang?
1: Also die Cult Movie Gang ist eigentlich ein Verein der sich äh, im Dezember 2014 gegründet hat. Die Idee dahinter war, dass man eigentlich äh, Filmeabend gemacht hat und äh, sich amüsiert hat mit, mit äh, Freunden und ähm, irgendwie kam es ein bisschen raus, dass die besten Filme, die ich am besten zu, zu Unterhaltungszwecken schauen kann, sind eigentlich die ganz schlechten Filme, die sonst die schon fast wieder gut sind. Und daraus ist dann auch die Idee gekommen, dass man äh, das nicht nur in der kleinen Runde machen kann. Und, äh, Irgendwann hat, also ich muss so sagen, der Meister ist Ronny, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Ich bin irgendwie nur der Padawan, wenn man so sagen will. Und ja, die Sache ist die, er hat dann mal ein Kino in, in Zürich gemietet. Das war dazumals gab es noch die Möglichkeit, dass man selber Filme vorschlagen konnte und dann ein Minimum an Tickets verkaufen musste. Und dann hat er damit begonnen, dass er eigentlich The Room zeigt. Das hat eigentlich einigermaßen gut geklappt. Er hat natürlich auch sehr viele Freunde eingeladen und selber Tickets gekauft. Und dann ist das Projekt nach Bern gekommen. Das ist irgendwie auch logischer, weil er in der Nähe von Bern wohnt und äh, entsprechend seine Freunde und sein Umkreis, äh, also das, sein Bekanntenkreis auch in Bern ist. Und äh, so bin ich auch zu, zur Cult movie gang gestoßen und das war dann, ich muss jetzt kurz schauen, das war im Juni 2015 hat er den Film gezeigt, Samurai Cop, jetzt weiß ich nicht, hast du den schon mal gesehen oder sagt dir ja, der gar nichts? also der,
0: der Titel sagt mir was und hab ich, also ich habe auch schon diverse Ausschnitte gesehen, aber ich glaube, ich habe nie den ganzen Film gesehen.
1: Ja, aber eben zusammengefasst kann man sagen, dass es so ein Buddy Cop Film ist, aber der ist auf so einem tiefen Niveau äh, gedreht und da, da wurden auch Szenen nachgedreht, wo der Hauptdarsteller dann eine per Perücke tragen musste und eben also ich glaube, wenn du den siehst als Regisseur, dann drehst du durch, weil es hat so viele Fehler, die offensichtlich sind, die die einfach im Film geblieben sind. Und irgendwie ist er trotzdem rund und macht Spaß und hat äh, unterhält, obwohl er unglaublich sexistisch ist und unglaublich dämlich. Aber da bin ich zum ersten Mal dazugestoßen und ich habe das, ja, ich, ich war so begeistert davon, dass ich sagen musste, okay, das muss unterstützt werden und deswegen bin ich seitdem dabei und ähm, ja, ist ein Hobby, das man äh, betreibt und äh, eine, ganz viele Leute um sich kennenlernt und zu schätzen lernt und sich immer wieder freut, diese zu, zu sehen.
0: Ja, ähm, ja, ich finde das natürlich sehr cool, dass ihr das macht, ähm, Ja, dass es in der Schweiz sowas gibt. Ich denke, es ist sicher nicht einfach, weil wir halt so ein kleines Land sind und unsere Großstädte im internationalen Vergleich relativ klein sind. Also da gibt es, ja, in Bern gibt es nicht äh, tausende von äh, Trash-Film- und Exploitation-Film-Fans. Oh, ich habe gehört. Äh, Prost. Äh und ähm, ja, ich finde das echt super, dass ihr das macht also bitte unterstützt Cult äh, cultmoviegang.ch sehr gerne ja, da seht ihr alle die, die nächsten Screenings und ähm, ja, ist wirklich ein Erlebnis wert, weil ja, gerade wenn es eben die schlechten Filme sind, sowas wie Samurai Cops jetzt halt ein Film, den ich mir wahrscheinlich alleine nicht anschauen würde aber wenn man dann halt einen Kinosaal voller Betrunkener hat und selbst ein bisschen betrunken ist, äh, ja, dann kann da durchaus Spaß aufkommen.
1: Ja, und ich sag mal eben, manchmal ist es schwer, das zu beschreiben, da muss man fast selber mal, mal dabei sein, weil irgendwie, wenn ich es jedes Mal äh, versuche zu erklären, ähm, ja, eben wir sch zeigen schlechte Filme und dann kommt die Frage, ja, und das kostet, kostet dann Eintritt im Kino. Und da sage ich, ja, ist so, aber eben, es ist es, man muss es mal ein bisschen, also man muss es erlebt haben, damit man es eigentlich wirklich erklären kann oder selber fühlen kann. Und ich weiß auch, dass viele Kollegen vorbeigekommen sind, und die haben gesagt, das ist nichts für mich. Also wenn ich Filme schauen will, dann muss es ruhig sein. Bei uns ist es das Gegenteil. Und ich sag mal, wir haben auch ganz ein, ein, etwas drumherum gebaut. Also wir haben Guides dazu, wann und äh, zu welcher Szene man was machen muss. Oder wir haben auch im Foyer, also vor dem Film, ja, ist das ein bisschen so wie Kindergeburtstag, wo man noch Spiele machen kann und noch was gewinnen kann. Also es ist, man geht wirklich nicht nur wegen dem Film äh, ins Kino, sondern auch wegen den Leuten und der Unterhaltung. Und ich denke auch mal, das ist jetzt in dieser Zeit besonders speziell, dass man sich was einfallen lässt, weil die Kinos gehen überall zu bei uns in Bern. Ähm, ich sage jetzt mal mit den ganzen Streaming-Möglichkeiten und mit dem Internet, was, wo man alles bestellen kann, ja, muss ich manchmal auch sagen, bleibe ich lieber zu Hause und, und schaue auf meinen großen Bildschirm die Filme in Ruhe. Aber eben, es ist, es, es ist ein, ein, eben was anderes, sage ich mal.
0: Ja, und wie also wie warst du da schon dabei, als die Kooperation mit Queenie zustande kam? Also Queenie ist ja eine der beiden, beziehungsweise jetzt sind sie eigentlich die einzige Kette, die in Bern noch, oder der einzige Kinobetreiber, der in Bern noch aktiv ist von den Größeren, Also vorher gab es halt noch Kita und die haben sich ja jetzt äh, komplett aus der Stadt zurückgezogen. Ähm, ja, waren die froh sogar, dass eben jemand mit so einem Konzept auf sie zukommt, äh, dass man eben so ein Eventkino macht und so wieder Leute ins Kino locken
1: kann? Ja, also ich selber war nicht dabei, aber ich kenne es langsam so gut von den vielen Geschichten, als wäre ich dabei und es ähm, ist schon so, als äh, man mit dem beginnen wollte, war es wirklich so, dass ähm, es immer ein bisschen schwierig ist, weil ich, irgendwie kannst du dir ja die Kinolandschaft weiterhin ein bisschen so vorstellen, dass es eben das Blockbuster-Kino gibt und dann gibt es die Arthouse-Kinos. Und wir sind eigentlich zwischendrin. Also die Filme, die wir zeigen, interessieren eigentlich die Blockbuster-Kinos nicht, aber die Arthouse-Kinos nicht. Aber was das Glück ist, ist natürlich, wenn es eher ein Arthouse-Kino ist, welches sich eben ein bisschen weiter umschaut, dann können sie begeistert werden für solche Ideen. Aber eben, das, das ist auch eine Glückssache. Und ich sage auch mal so, wir haben genug gute Leute mitgenommen, die auch äh, ja, eigentlich das Ganze beleben und durch äh, Mundpropaganda das Ganze angetrieben haben. Und die, je mehr Leute ins Kino kommen, umso besser läuft es. Sprich, wir haben ursprünglich immer am Donnerstagabend die, die Vorstellungen gemacht und irgendwie war, lief das so gut, dass wir einen Slot am Freitagabend bekommen haben. Und ähm, das ist dann weiter so gegangen, weil, ähm, die, ich sag's mal so, die Kinobetreiber die unterhalten sich unter sich. Und äh, somit, weil es so gut gelaufen ist, haben sie auch Werbung gemacht. Und äh, letztes Jahr konnten wir auch in Zürich beginnen. Im und äh, ja, das, das entwickelt sich jetzt ein bisschen immer mehr, geht manchmal auch ein bisschen zurück, besonders jetzt in der Situation, in die der wir in, innen drin sind. Und ja, aber ich sag weißt du, wir machen ja das nicht wegen dem Geld, wir, wir sind ein Verein und ähm, deswegen ist es wirklich ein Hobby, das wir betreiben, nicht wirklich Geld damit verdienen wollen, aber... Ich meine, das ist unser Hobby und wenn, wenn du das irgendwie so schaffst, dass du noch mehr Leute dafür begeistern kannst und Leute Spaß daran haben und immer wieder kommen, hey, coole Sache, wann ist das nächste Mal, ich nehme dann Freunde mit, dann ist das irgendwie, also es hört sich ein bisschen klischeehaft an, aber es ist, es ist, es ist fast der Lohn dafür.
0: Ja, und eben, ich finde, es ist absolut wahrscheinlich der richtige Weg, dass man eben solche Event-Erlebnisse kreiert, um ja Leute ins Kino zu locken. Ich meine, ich persönlich bin ja auch ein ganz schlechter Kinogänger, muss ich zugeben. Also wenn alle Leute so drauf wären wie ich, dann wären wahrscheinlich schon längst alle Kinos zu. Ich äh, ja ich habe hab mir halt mal irgendwie vor ein paar Jahren mal damit begonnen, ein eigenes kleines Heimkino mit einem Beamer einzurichten und habe... Zu Hause quasi fast Kinoqualität, muss ich sagen. Und da, ja, man hat da halt nicht noch die nervigen Sitznachbarn, die irgendwie dauernd am Quatschen sind und man kann noch eins rauchen während dem Film schauen. Und ja, das. Aber zu euch komme ich immer wieder gerne, weil es eben ein Erlebnis ist.
1: Ja, weil eben du, du gehst du gerne allein ins Kino. Nee,
0: ich gehe nie allein ins Kino. Eben,
1: du gehst eigentlich immer mit Freunden ins Kino. Genau. Anstatt dass du was trinken gehst in einer Bar oder in ja. die Disco gehst, gehst du ins Kino. Also früher war das noch mehr so, als wir jünger waren. Und deswegen finde ich, dass das genau passt. Oder Da überlegt man sich, was könnte man am Freitagabend machen? Hm, keine interessanten Konzerte, gehen wir doch zur Movie -Gang. und ähm, ja eben das ich glaube eben man, man muss irgendwas erfinden also erfinden oder etwas bieten können um die Leute ins Kino bringen zu können und ich denke ihr geht ja auch ein bisschen in die Richtung ihr produziert nicht einfach einen Film sondern ihr habt eigentlich eine ganze Schar an Fans die euch jetzt schon unterstützen und irgendwie Teil des Films sein können und äh, deswegen eigentlich den Film unterstützen.
0: Ja, bei uns wird es dann sicher auch coole äh, Fan-Events geben. Ähm, ja, und was wollte ich noch sagen? Äh, ah ja, eben genau, also ich finde es echt cool, wie er eben das, das aufbaut mit diesem Guide, den man bekommt. Also so quasi die Verhaltensregeln während dem Film, äh, wenn dieses... Codewort fällt, soll man das und das nach vorne schreien und ja, so entsteht dann wirklich eine sehr ausgelassene Stimmung im Kino. Funktioniert dann aber auch wieder nur, finde ich, bei den wirklich eben trashigen Filmen. Ihr habt ja dann vor ein paar Jahren auch noch angefangen, zwischendurch mal auch noch gute Kultfilme eben zu zeigen, die eben wirklich gut sind und nicht nur, ähm, ja, nicht nur gut sind, weil sie, äh, weil sie eben so schlecht sind und da finde ich, ja, das sind ja Nebenfilme, die ich mir fast lieber vielleicht alleine anschaue. Ähm
1: ja, aber ich, ich finde, eben, klar, die machen extrem Spaß und äh, wenn ich mich daran erinnere, wo irgendwelche, also Birdemic haben wir zum Beispiel mal gezeigt und da haben wir extra so Pap-Flugzeuge beziehungsweise es waren eben keine Flugzeuge, sondern Vögel. Und dann, wo das Code-Wort losging im Film, haben eben alle diese Flugzeuge oder Vögel in die Luft geschmissen und da kommt eben Stimmung auf. Aber eben bei den Kultfilmen, also Eben wenn jetzt hier der eine oder andere zuhört, der irgendwie wissenschaftlich äh, mit Filmen sich beschäftigt, ist das Kult ist bei uns ein bisschen offen. Also ähm, wir haben beispielsweise eben auch äh, Blues Brothers letztens gezeigt. Und das ist ja eigentlich per Definition, kann man das ja nicht wirklich als Kultfilm bezeichnen, weil Kultfilm ist eher was wie... Ähm, Night of the Living Dead, der eigentlich ein Flop an der Kinokasse war oder in The Room auch und dann durch Fans äh, dann wieder in, in, in den Blickwinkel der Gesellschaft gebracht hat und so popkulturell abgefeiert wird. Aber eben von uns ist eigentlich de, die Bezeichnung Kultfilme ist ein bisschen so eine Vermischung zwischen schlechten Filmen und guten Filmen, aber wir sagen immer das sind Filme, die man abfeiern kann. Also wenn man beispielsweise eben diese Blues Brothers wieder nimmt oder Dirty Dancing und dann einen Saal voll Leute haben, die die Lieder mitsingen oder zu später Stunde dann mitkrölen, dann kommt eben so eine spezielle Stimmung auf, die du eigentlich zu Hause gar nicht erleben kannst. Oder wenn es irgendeine Komödie ist, ähm, wie, äh, du, du warst ja auch an äh, Naked Gun. Genau, äh, ja. Oder war's, ja, da war ich auch. Ja. Da warst du auch. Eben. Ich denke, da ist das Lachen auch ansteckend vom Sitznachbar und deswegen funktioniert es sehr gut auch, aber eben es ist natürlich Geschmackssache, es gibt auch Filme, wo die Leute schon nur geklatscht haben, wenn ein Hochhaus auf dem Bildschirm erschienen ist, also auf der Leinwand. Also Die Hard, oder? War ja, genau, ja. Die Hard. Oder eben andere oder Filme. Oder langsam für ja. die deutschen Zuschauer. Ja. Genau, genau. Oder eben andere Filme, wo, wo ...irgendwie zehn Punkte auf der Guide waren... ...aber irgendwie die Stimmung nicht aufgekommen ist... ...vielleicht auch zu wenig Leute im Saal waren... ...und ja, eben... ...das kann man nicht abschätzen... ...aber manchmal ist es wirklich wert, wenn man dabei ist.
0: Aber ja, ich, ich denke, ihr probiert ja auch... ...oder ihr gebt zumindest Utensilien, die, es, die die Stimmung etwas leichter machen... ...und zwar habt ihr auch jedes Mal einen äh, passenden äh, Drink... ...oder einen passenden Shot... Äh, gerade ein bisschen lärmig da. Ähm, wir haben halt das Fenster offen, ja, es ist Kommandant Knorr's Armee äh, fliegt mit dem Helikopter an. Ne, aber eben, ähm, ihr schafft ja auch ein bisschen lockere Stimmung, indem man äh, eben diese Shots äh, bekommt vorher und wenn man ja Mitglied ist bei euch, hat man ja auch die Memberkarte, wo man dann quasi, quasi wie eine Stempelkarte funktioniert, wo man irgendwie 10 bis 20
1: Shots pro Jahr zugute hat. Ja, bis jetzt hatten wir das Glück, dass das Blaue Kreuz noch nicht auf uns zugekommen ist, aber wir wollen das sicherlich niemanden zwingen zum, zum Alkoholgenuss. Wir nennen es jetzt mal Alkoholgenuss, weil ja ich finde, dass das eben auch die, die, die Stimmung lockert. Und da finde ich auch, vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu schweizerisch, aber ich habe das das Gefühl, dass eben auch freie Platzwahl hat im Kino da kann man kann es auch sein, dass man sich neben jemanden sitzt, den man nicht kennt am Anfang von Film, aber dann hat man so Spaß mit dem nebendran, dass das eben eine gute ein guter Abend mit Fremden wird und sonst, also die Leute, die jemals als erstes Mal in, an der Kult-Movie-Gang sind, die sind manchmal fast ein bisschen schockiert, dass sie sagen, was, äh, ich habe jetzt hier ein Ticket gekauft, da steht Sitzreihe und Sitzplatz drauf und da sitzt ja schon jemand ja. drauf und da muss man sagen, ja, ja, also
0: finde ich eigentlich ganz cool, bin ich mir sowieso ziemlich gewohnt von Filmfestivals, Film ja, also klar. wenn ich mal heutzutage, ja, wenn die meisten Kinobesuche von mir sind dann meistens an Fil auf Filmfestivals. Ähm, und wie ist es dann so? Also habt ihr immer genug Leute oder ist das ein ständiger Kampf? Und ich glaube ja, lustigerweise war nicht Dirty Dancing sogar euer erfolgreichst besuchtes Scre ja, Screening. Ja,
1: genau. Es, gibt, es ist wirklich so, dass es, ja, manchmal gibt es einfach wirklich Filme. Also ich muss anders anfangen. Ich, ich sage, es hat so viele Varianten, wo man einfach nicht zum Voraus sagen kann, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Ja. Also es gibt natürlich schon Klassiker, wie eben The Room, den ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe. Da weißt du, da kommen mindestens ein paar Leute, die irgendwie ein YouTube-Video dazu gesehen haben und es dadurch kennen. Aber dann hatten wir auch Momente, wo wir Rocky 4 gezeigt haben. Ja. Und da dachten wir, das wird, das wird voll. Und da waren irgendwie 60 Leute, wenn nicht sogar weniger. Das war ein bisschen eine Enttäuschung, weil das ist natürlich auch so, dass die Filme, die bekannter sind, natürlich von den Rechten auch mehr kosten. Und entsprechend deckt sich dann die Rechnung weniger gut. Aber wie du gesagt hast, was total eine Überraschung war, ist äh, Dirty Dancing. Da waren 300 Plätze voll das Problematische war ein bisschen, dass vielleicht auch ein paar Typen gedacht haben, oh, ich mache heute Abend einen romantischen Abend mit meiner Freundin. Dort reingelaufen ist und ähm, ja, dann sage ich mal, das war es überhaupt nicht so, wie sie es vorgestellt haben. Ich, ja. ich weiß nicht, ob sie dann nach dem Film noch einen weiterhin romantischen Abend hatten. Aber es geht mich nichts an. Ja,
0: ja, aber ich denke, also das ist mir auch aufgefallen, dass es an dem Abend besonders viele Leute hatte, die, die sonst wahrscheinlich nicht unbedingt auf genau. Cold Movie Nights unterwegs sind. Ich glaube, ich muss mal wieder äh, Exploitation sagen. Es ist verdammt warm hier. Prost. Cheers.
1: Schön durch die Scheibe. Ja,
0: wir haben da natürlich Corona-konform eine Schutzscheibe zwischen uns. Fühlt sich an wie im Knastbesuch ein bisschen.
1: Aber es ist angenehm, Freunde besucht man gerne im Knast. Ja,
0: das stimmt. Ähm, aber, aber wie läuft denn so die Filmauswahl bei euch ab? Also sucht ihr euch echt so, macht ihr euch auf die Suche nach den schlechtesten Filmen? Und dann und was passiert danach, wenn ihr eine Auswahl habt? Also glaub, Ich glaube, ihr, also ihr zeigt das wirklich alles offiziell und legal. Also auch wenn es der größte Schrottfilm ist, müsst ihr irgendwie herausfinden wer da die Rechte hat oder haben die, haben die Filme immer einen Vertrieb oder müsst ihr teilweise auch direkt auf die Filmemacher zugehen oder wie geht das?
1: Ja, das ist wirklich was Spezielles und eigentlich ist es auch ziemlich aufwendig für das Resultat schlussendlich, weil ähm, die Auswahl machen wir eigentlich so, dass es sicher mal die Filme sind, die wir unbedingt selber mal auf der Großleinwand sehen wollen, also die Filme, die wir, sagen wir, als Jugendliche auf VHS oder sogar als Kinder aus VHS gesehen haben und nie im Kino, ist das ein bisschen so ein Traum, den Film mal richtig im Kino zu sehen. Und dann bin, bei den schlechten Filmen ist es, du kennst es bestimmt noch auch sehr gut, also äh, wenn es so nischige Sachen sind, ähm, Exploitation beispielsweise, Dann ist man sehr froh, dass das Internet existiert, weil dort wird jede Nische be also, ja, bedient. Da gibt es ja Podcasts dazu. Wenn du auf Twitter irgendwie ein paar Leuten folgst, dann hast du immer Informationen, was für Filme besonders schlecht sind, aber trotzdem sehenswert. Und äh, so gehen wir, uns, gehen wir auf die Suche. Und äh, wie du gesagt hast, wenn es größere Filme sind, dann ist es nicht so schwierig, weil da hat es Vertriebe für jedes Land kostet entsprechend unterschiedlich und ähm, da muss man ab und zu auch mal sagen, nee, das ist uns zu teuer, können wir nicht zeigen. Und dann gibt es wirklich so die kleinen schlechten Filme, die eben die Rechte noch selber beim Regisseur oder beim Produzent sind und das, das ist manchmal anstrengend, weil ähm, die Rechte dann zu finden, da geht es einfach darum, dass man die Blu-ray-Box nimmt, drauf schaut, von wem es produziert wird und dann versucht man dann im Internet irgendwelche E-Mail-Adressen rauszusuchen, die Leute anzuschreiben und dann kommt, kann es sein, dass es wie ein Ping-Pong-Spiel ist, dass äh, du zum, vom einen Ort zum anderen geschickt wirst und dann eigentlich die Rechte gar nicht bekommst oder noch schlimmer ist. Ähm, für die, die sich wirklich mal für schlechte Filme interessieren, ähm, googelt mal äh, Neil Breen. Der nette Herr, der verbietet uns, diese Filme zu zeigen. Weil ähm, wenn man so genau sagen will, machen wir eigentlich ähm, Midnight-Movies. Und der will das nicht. Der ist immer noch überzeugt, dass das Arthaus-Filme sind. Und äh, dem ist es nicht recht, dass man sich lustig also macht über genau. seine Filme.
0: Ja, <lacht> ja das finde ich eigentlich dann immer die lustigsten, schlechten Filme. Also da, wo eigentlich der Regisseur voll davon überzeugt ist, es ist, ist zwar zum Teil fast brutal mit anzusehen dann, also ich denke da auch an das Beispiel von Troll 2, den habt ihr auch gezeigt. Und da gibt es ja auch eine grandiose Doku drüber, The Best Worst Movie, schaut euch die unbedingt an, wenn ihr, ja, wenn ihr entweder auf schlechte Filme steht oder wenn ihr euch für Filmemacher-Dokus interessiert. Und ja, da ist es halt echt krass zu sehen, wie die, ja, der Film Troll 2 bekommt dann plötzlich in den, in den USA so einen Kultstatus, die beginnen da irgendwelche Midnight Screenings zu organisieren und dann la suchen sie äh, die ganze Crew zusammen und laden den italienischen Regisseur ein ist Übrigens, also ich weiß jetzt gar nicht mehr seinen Namen, aber ist, der hat unter anderem mit Fulci zusammen Sachen gemacht.
1: Und ja, so, und also. fürs italienische Fernsehen hat er eigentlich ziemlich viel gemacht, ja. ob es qualitativ hochstehend ist oder nicht. Aber man kann sicher sagen, dass jemand, der, der das nicht sein einziger und letzter naja, Film ist. Ja, und er
0: hat, also, er hat wirklich, ja, eben auch zum Beispiel der Zombie Flash Eaters 2 und 3 äh, gemacht. Ähm, die jetzt zwar nicht die besten Filme sind, aber doch äh, Filme, die einen großen Kultstatus haben heutzutage. Äh, ja, und der kommt dann da in die USA in diesem Dogfilm film und ist zuerst begeistert und denkt, ja, endlich haben die Leute das Potenzial in meinem Film erkannt. Und dann realisiert er eigentlich irgendwann, dass sich alle nur lustig machen drüber und dann... Äh, ist ja ziemlich angepisst und zeigt das auch ziemlich offen zur Schau, an öffentlich an den Screenings und so.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich das ganze Magische dran, weil ich, ich, ich würde sagen, dass das ein bisschen einfach erklärt ist, dass wir solche schlechte Filme auswählen und dann schauen, um darüber zu lachen, weil wir haben viele schlechte Filme geschaut und du hast bestimmt auch viele schlechte Filme geschaut, wo du dir im Nachhinein gedacht hast. Die Zeit vom Leben erhalte ich nie mehr zurück und die die sind einfach nicht spannend. Aber ich sag mal, wenn die Schauspieler schlecht sind, aber so schlecht, dass es einfach wieder unterhaltsam ist, ist es gut. Und ich finde auch, dass irgendwo durch das Skript für einen schlechten Film irgendwie so einen Flow entwickeln muss, dass du den vom Anfang bis zum Ende schauen wirst. Und ich finde, das ist eben die Kunst am Ganzen. Und da geht es wirklich darum, wir lachen nicht einfach über die Leute, sondern wir, wir können wirklich den Film genießen. Weil ähm, ich meine, die haben einen ganzen Film gemacht. Und äh, ich meine, Ed Wood ist ja das beste Beispiel dafür, dass wirklich... Die Überzeugung da ist, dass man Filme machen will und das eben umsetzt, was es auch kostet. Und eben die Reaktion, die ist dann unterschiedlich, wenn man dann eben entdeckt, wie die Leute darauf reagieren. Es gibt solche eben, die, die wirklich sauer werden und sich äh, persönlich angegriffen fühlen. Oder es gibt eben solche, die dann das Ganze wechseln und dann sagen, ja, ja, ähm, das war eigentlich schon von Anfang an als Komödie gedacht. Ja. Und das ist wirklich interessant, und es sind auch sehr interessante Menschen dahinter, sage ich.
0: Und also, denkst du, kannst du sagen, was es braucht, dass ein Film eben... Äh auf eine gute Art schlecht ist oder dass er einfach nur schlecht ist? Also muss ja so schlecht sein, dass er wieder gut ist oder ist es etwas anderes? Ist es eben vielleicht eher, dass die Macher davon überzeugt waren, dass es was Gutes ist? oder
1: Ich glaube, oder meine These ist, dass die Filme eigentlich wirklich so schlecht sein müssen, dass sie wieder gut sind, aber... Es hilft immer, wenn die Leute dahinter selber davon überzeugt sind, dass sie ein Meisterwerk machen können. Also eben, da, da kann ich wirklich allen empfehlen, äh, den Film von Edward zu schauen, äh, mit Johnny Depp unter anderem. Und also der Tim Burton. Genau, von, die Tim Burton. Von, von,
0: äh, quasi das Biopic, Edward Biopic. Genau, äh. genau.
1: Und, Tim Burton, ja. und äh, in den letzten ja Jahren ist eben auch äh, Disaster Artist ra rausgekommen und da geht es eben um The Room und den berühmten Tommy Wieso. Der ist sehr zu empfehlen und äh, ja da merkt man eben, dass das dann die Filmemacher, die diese Biopics machen, die machen sich ja nicht nur lustig darüber, sondern zeigen eigentlich ein bisschen auch den, den Leidensweg, den die, der Charakter durchgehen ja. muss.
0: Ja, ich muss jetzt sagen, der Disaster Artist hat mich persönlich jetzt nicht so überzeugt. Aber ich hatte jetzt auch nie so einen Bezug zu The Room, wie wahrscheinlich ihr den den eben schon äh, ja, 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 klar. immer wieder gezeigt habt,
1: wahrscheinlich irgendwo. Wir haben auch das Double Screening dazu gemacht, damit man wirklich den Vergleich sehen kann vom...
0: Also da habt ihr zuerst den Film gezeigt und anschließend das Biopic quasi... Äh
1: ich muss jetzt überlegen, ich glaube, das war umgekehrt. Ah echt? Okay. Damit man eben sieht, wie der Film gemacht wurde ja. und dann anschließend dann das, das Endprodukt. Resultat. Genau. Okay, ja,
0: das ist natürlich auch eine äh, gute Angehensweise, ja. ähm, Aber eben, also was, ja, was macht einen, einen guten Trash, was unterscheidet den von schlechten Trash? Was braucht es damit? Oder wir können auch sagen, sagen wir mal Exploitation-Filme. Ähm, was was braucht es, damit ein Exploitation-Film gut ist und, was, oder, und wann ist er schlecht?
1: Ja, aber das, das glaubst ich eine Frage, die, die sehr subjektiv beantwortet ja, werden kann. Wenn ich es äh, so kurz gesagt würde, ich sagen, das muss einfach ein Film sein, den du einschaltest und dann bis zum Ende schauen willst. Und eben für mich sind wirklich langweilige oder schlechte Filme sind die, wo du nach zehn Minuten dein Handy nach vorne nimmst und sonst was irgend anderes macht. Aber ich, ich glaube immer noch... Vielleicht ist es ein bisschen das Kind in mir, dass eben ein Film ein bisschen eine Magie dahinter hat, die man nicht beschreiben Nein. kann. Aber klar, es ähm, ist natürlich ein Handwerk dahinter und ähm, ich sage mal, wenn das, äh, das Drehbuch schon nicht gut ist, zu viele Plotlöcher hat oder einfach kein... kein keinen Ablauf hat, also kein, keinen kein Spannungsbogen, dann wird es schwierig, dass es überhaupt ein sehenswerter ja. Film ist.
0: Ähm, ja, und dann, ich glaube, das erste Mal, also ich habe ja, ja Schande über mein Haupt, ich bin viel zu lange nie an eure Screenings gekommen, obwohl ich wusste, dass es die gibt. Ja, ähm, da
1: reden wir später noch darüber. <lacht>
0: Und äh, ja, ich dann, mein erstes Screening war irgendwie so anfangs 2018, The Last Dragon war das, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ja, es ist quasi eine Black Exploitation. Und da äh, kommt das Wort Hobby. auch wieder vor. Ah ja, Black Exploitation enthält ja auch Exploitation.
1: Aber erzähl mal, wie, wie war so dein erster Eindruck oder wusstest du schon zum Vornherein, wie, 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 was du erwarten solltest? Nee, also
0: eben zum Beispiel, dass ihr so diese Guides aushändigt mit den Verhaltensregeln und dass ihr die verschiedenen äh, Drinks habt, die, äh, die zum Film passen. Äh, ja, das wusste ich nicht und ich war sehr positiv überrascht. Aber
1: von wo, wo hast du es mitbekommen?
0: Ja, also ich denke... Also einerseits sicher natürlich die sozialen Medien, aber ich denke, es hat auch zuvor wahrscheinlich schon ein paar Mal das ein oder andere Medium über euch berichtet. Mhm. Es gab sicher mal irgendwie einen Artikel im Bund oder so über euch, habe ich das Gefühl. Und wahrscheinlich bin ich irgendwie so drauf aufmerksam geworden. Und dann warst ja du auch ein Statist im Mad-Heidi-Teaser. Ähm, ja,
1: da können wir dann darüber reden. Aber eben erzähl mal, so, wie, wie das so war, das erste Mal ja, für dich. Nee, also ich,
0: ja, ich fand super. Ich mag mich zwar jetzt nicht mehr so konkret an Film erinnern, ähm, eben ich mag mich erinnern, dass es quasi diesen, äh, ja, diesen schwarzen äh, kung -Fu meister da gibt. Ähm, ja, und eben, dass das... Äh, dass das Publikum sehr äh, lauthals mitgemacht hat, also da, was war das eine Kommando? Ähm, äh,
1: nach war das, glaube ich, weil der Bösewicht eigentlich äh, immer von, von seinen Schergen be begleitet wird und ja. die immer seinen Namen laut gerufen ja.
0: haben. Und ja, also da habe ich dann gemerkt, als die Leute das immer nach vorne geschrien haben, habe ich dann gemerkt, okay, ja, so läuft es hier ab. Äh, und ja, habe dann natürlich sofort auch an Mad Heidi gedacht und habe gedacht, ja, da müssen wir unbedingt schauen, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Obwohl ja ihr, glaube ich, den ersten Schritt gemacht habt und eigentlich auf uns zugekommen seid, wenn ich mich recht erinnere.
1: Äh, das ist eben die Frage, weil ich bin mir nicht sicher, ob jemand von eurem Team uns angeschrieben hat für eine Statistenrolle oder ob äh, wir das irgendwo auf dem Internet entdeckt haben. Da, da mag ich mich ja, nicht genau Es kann sein, erinnern. dass wir
0: euch konkret quasi eingeladen haben als Statisten für den Teaser-Dreh und Du hast ja dann da einen von den Angry Farmers gespielt. Die, ganz,
1: äh, ganz links sieht man im ja, Bildschirm. Also am am Schluss
0: des Teasers, ja. ja, auf der linken Seite der bärtige Angry Farmer. Ähm, ja, wie war das? War das zum ersten Mal, dass du so ein Statistending gemacht hast? Oder?
1: Ja, weil eben die Berührungspunkte, die ich etwa so mitmachen konnte, die waren eigentlich ziemlich klein. Also das, sage ich mal, das geht eher so in Fotografie und dann von der Postfinanz her, dass man irgend an, an so kleinen Drehorten sein konnte, aber für mich war es wirklich, wenn man es so sagen will, als Statistenrolle war, war das wirklich das erste Mal.
0: Ja und wahrscheinlich sind wir dann irgendwie ins Gespräch gekommen und du eben ihr habt uns ja, vorgeschlagen, dass wir da irgendwie den Mad-Heidi-Teaser als Trailer vor den Cult movie gang screenings machen könnten.
1: Ja, eben, weil es ist eigentlich immer das Schöne, dass man an so Orten ist, wo man Leute trifft, die sich mit Filmen be äh, beschäftigen und sich begeistern dafür. Und dann denke ich, dass man auch schneller ins Gespräch kommt mit den Leuten. Und äh, da haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass wir auf der gleichen Länge im Welle sind und entsprechend auch zwei, drei Bier zusammen trinken können und äh, so entstehen die meisten Ideen bei uns.
0: Ja, genau, ja, das ist natürlich bei uns nicht anders. Ähm, ja.
1: Und ja, eben da, da kam die Idee auf, dass das eben dieses Swissploitation eigentlich sehr gut in unser Konzept passt. Und als dann, Das war dann im Oktober 2018, wenn ich mich nicht täusche, war dann der Trailer draußen und wir hatten dann die Ehre, den zum ersten Mal im Kino zeigen zu dürfen und wie man es schnell gemerkt hat, war das Publikum genau richtig dort. Und äh, du kannst sonst ja, wie, wie war es für dich, wenn du so lange an so äh, und eben das muss man wirklich sagen, der Trailer ist wirklich handwerklich super gemacht und der macht Lust mehr zum zu sehen vom Film. Und mit dem ganzen Humor finde ich, dass der Kinosaal dann richtig begeistert werden konnte dafür. Und äh, eben, du hat, hattest noch die Möglichkeit, dann zwei, drei Worte zu sagen, aber wie, wie, wie hast du es erlebt?
0: Ja, es war tatsächlich die perfekte Premiere eigentlich für so einen Trailer. Ähm, ich glaube, die Vorstellung war auch ziemlich gut besucht, weil ihr habt das Baseballs gezeigt an dem Abend. Und der hat ja schon einen recht großen Kultstatus und deshalb ähm, ja, habe ich das Gefühl, es war relativ gut besucht und... Ähm, ja, natürlich war ich äh, etwas nervös, aber habe mich sehr darüber gefreut, jetzt endlich diesen Teaser veröffentlichen zu können, weil, ja, wie du gesagt hast, es ist zwar nur ein Teaser, aber wir haben trotzdem extrem viel Arbeit reingesteckt. Äh, ich bin da halt schon so ein bisschen ein Perfektionist und finde einfach, ja, wenn ich mir schon die ganze Arbeit mache für so ein Pro Projekt, dann soll es auch gut werden und dann will ich nichts, ähm, ja nichts Halbwertiges abliefern und äh, ja, also das Publikum war echt crazy, ich weiß noch, wie sie dann direkt im Anschluss an den Teaser haben sie noch Heidi, Heidi, Heidi skandiert und ich habe sogar ein Reaction-Video irgendwo auf dem Handy, ähm, dass ja unsere Kollegin Lilo, die seit Jahren uns eigentlich mit der Kamera begleitet und eine Behind-the-Scenes-Doku über Mad Heidi macht, die hat das auch gefilmt, es war zwar stockdunkel im Kinosaal, aber schon alleine der Audio-Track ist einfach genial und quasi die Real Aktion des Publikums zu hören. Und das hat natürlich extrem gut getan nach dieser langen Arbeit, dann endlich äh, ja, der Payoff, wenn man dann äh, sieht, äh, ja, dass es vom Publikum so positiv aufgenommen wird.
1: Aber jetzt zwei Fragen dazu. Das erste, hattest du zu Beginn ein wenig, ein wenig Angst, dass die Leute über den Film lachen würden, weil oder den Teaser lachen würden, weil das sonst dort gang und gäbe ist?
0: Also du meinst, dass sie quasi drüber lachen, weil es zu schlecht ist? Genau. Äh, nee, da war ich eigentlich schon, äh, denke ich mal, selbstsicher genug, bezieh beziehungsweise ich wusste, ja, ich weiß, was wir tun und ich wusste, dass es ähm, ein gutes Ding ist, aber trotzdem weiß man halt nie, wie das Publikum drauf reagiert. Ich denke, meine Angst ist eher gewesen, dass niemand lacht, ähm, weil es hat ja doch eben, es also ist halt immer so bei Jokes, es gibt dann so eine Massendynamik im Kinosaal und wenn keiner den Anfang macht, lacht je nachdem niemand und äh, ich kenne auch viele Regisseure, die selbst sagen, wenn sie auf dem Filmfestival sind und ihren Film zeigen, dass sie dann äh, nicht im Saal bleiben während dem Film, weil sie einfach ja, dann nicht wollen, äh, ja, zu sehen, wie das Publikum, ja, weil sie dann das Gefühl haben, ja, hier hat das Publikum jetzt am falschen Ort gelacht, wo sie eigentlich nicht hätten lachen sollen und an einer anderen Stelle, wo sie hätten lachen sollen, lachen sie dann nicht. Ähm, aber es war, es war super zu sehen, dass eigentlich alle die, ja, das alles offenbar funktioniert hat und die Lacher kamen, so wie wir uns erhofft hatten und ich glaube auch, die meisten Leute ziemlich positiv überrascht waren. Oder wie ging es dir? Also ich meine, du hattest ja sicher eine Vorstellung, wie dieser Teaser daherkommt. Du warst zwar nur einen halben Tag am Dreh und hast natürlich nur quasi an einer Szene mitgewirkt, die da drin ist. Also den Rest hast du noch gar nicht gekannt. Ähm, ja, wie war das so für dich?
1: Ja, eben, ich sag mal, für mich ist sicher, war für mich wichtig, dass, eben, dass du beim ganzen Prozess von Anfang an dabei sein kannst und sehen, wie sich ein Film entwickelt. Und das war für mich besonders oder ist weiterhin für mich sehr interessant und wichtig. Aber eben, ähm, ich habe von euch, ähm, habe ich natürlich äh, die, die Kurzfilme sicher mal angeschaut. Und dem ich finde, man merkt eigentlich sofort, ob jemand, der eben auch nur einen Kurzfilm oder eine, irgendeinen Videoclip macht, ob jemand eben das Auge oder eben das Händchen für sowas hat. Und bei euch dachte ich von Anfang an, okay, das haben die schon gemacht. Sie haben zwar noch keinen äh, ganzen Film gedreht, aber da habe ich keine Angst, dass der Teaser schlecht ist. Äh, manchmal denke ich fast, dass ihr den Teaser zu gut gemacht habt, dass die Erwartungen dann zu hoch sind, weil... Ich denke, da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass äh, ob äh, irgendwelchen trashigen Filmen, wo das Cover das Wichtigste ist, oder bei Exploitation-Filmen, wo eigentlich das Thema äh, irgendwie die Leute an, an, anregt, den Film zu schauen, aber der Film eigentlich an sich selber schlecht ist.
0: Genau, Prost. Äh, ja, das ist ja auch das Rezept, denke ich, von vielen von diesen, sag mal, trash fabriken ähm, es gibt ja auch, also ich meine, ähm, ja, so Films äh, ist ja so ein Klassiker zum Beispiel, aber ähm, es gibt auch heute noch Firmen wie eben beispielsweise ähm, wie heißen sie, die Asylum, die, äh, die da die ganzen Sharknado und die ganzen Monster-Movies machen mit praktisch keinem Budget. Ähm,
1: ja, eben. Was, was. was wollte ich jetzt
0: hinaus äh, vor lauter Absintheit ähm,
1: also ich, ich denke, du wolltest bestimmt sagen, dass das bei euch nicht der Fall ist, dass ihr einen super Trailer gemacht habt <lacht> und der Film auch sehr gut nee, Ja, genau, wird.
0: über den Poster haben wir gesprochen eben und bei denen funktioniert das Rezept halt wirklich so, dass man einfach ein Poster macht, das wie nach einem riesen Film aussieht und dann im Film sieht es einfach nur scheiße aus. Ja, eben. Ähm, ja, und klar, das ist natürlich was, das muss man aufpassen, dass man jetzt nicht bei einem kurzen Teaser dann die Latte so hoch setzt, dass man sie dann nicht einhalten kann, weil man hat ja dann immer das Problem, dass man äh, sowieso immer zu wenig Budget hat, sowieso bei einem äh, Genrefilm Also auch wenn wir unser absolutes Zielbudget erreichen, heißt das immer noch, dass jeder in der Crew wird zu einem minimalsten Lohn arbeiten. Also da wird niemand die branchenüblichen Löhne verdienen und ähm, ja, dass die ganze Filmemacherei kostet halt extrem viel Geld. Und da muss man dann natürlich schon ja, eben schauen, dass man dann mit dem Budget, das man hat, auch äh, die Qualität äh, abliefern kann, die man im Teaser verspricht. Aber wie gesagt, da bin ich eben sehr perfektionistisch und meine Erfahrung ist auch, dass... Ja, wenn du eben ein gutes Projekt hast, dann ist es auch kein Problem, gute Leute zu finden, die hoch motiviert alle mitmachen. Also zum Beispiel den Teaser haben wir praktisch ohne Geld gemacht. Klar, äh, am Ende kostet es immer ein paar hundert oder ein paar tausend Franken schon nur die Auto, Autofahrt. genau, Autofahrten, wenn du irgendwie 20 Leute irgendwo hinfahren musst und... Ein paar Leute müssen ihre privaten Autos zur Verfügung stellen und Benzinkosten und schon nur die Verpflegung für die ganze Crew für drei Tage. Also drei Tage haben wir am Teaser gedreht, aber alle Leute haben ohne Lohn mitgemacht und das war von Anfang an, haben wir das klar kommuniziert. So, hey schaut, wir haben hier ein cooles Projekt, denken wir, aber ja im Moment ist es einfach, entweder drehen wir jetzt den Teaser ohne Geld oder wir drehen gar nichts. Ähm, ja, ja, eben,
1: und, und man hat ja auch gemerkt, alle Statisten, die gekommen sind, und da waren es bestimmt 50 Leute. Ja, es waren, glaube ich, um die 50 äh, genau. Statisten. Genau. Ja. Und ähm, eben der, der Dreh mit den Statisten war ja eigentlich an ähm, einem sehr schönen Ort im Diemtiktal.
0: Genau, beim Seebergsee.
1: Genau, und ähm, wenn man sich überlegt, wo das genau liegt und wie die Leute dorthin anreisen müssen und das auf eigene Koste, Kosten übernehmen, dann, ja, eben, da, da kommt das Spezielle am Ganzen, dass man sich eben für so ein Projekt begeistert, filme ist und dann das Ganze auf sich nimmt, ja. ohne entlöhnt zu, zu werden. Und äh, eben, das ist das... Das zu beobachten ist eigentlich sehr, sehr interessant und, und gibt einem Hoffnung, dass das eben wirklich ein sehr gutes Projekt ist. Ja, wird. Und
0: das ist natürlich für uns extrem cool, diesen äh, Support, den wir von Fans bekommen. Ich hab, wir haben ja bereits, bevor wir den Teaser veröffentlicht haben, haben wir unsere Facebook-Seite gestartet. Haben damals, ja es war wahrscheinlich ein Jahr bevor dann der Teaser kam oder sogar eineinhalb Jahre, haben wir ein erstes Teaser-Poster
1: veröffentlicht. Kurze Frage, darf man eigentlich den ursprünglichen Namen noch verwenden oder nicht?
0: Ja, also ursprünglich hieß der Film ja mal Heidi Land, also für die, die schon äh, lange genug dabei sind. Ähm, eben dieses erste Teaser-Poster war ja Heidi Land. Ähm, ja, das
1: hat ja der Leo gemacht, oder? Genau, der
0: Leo äh, Matkovic von äh, Eventuell. Ähm, und... Ähm, ja, das schon allein das Poster hat sehr viel ausgelöst. Schon allein, als wir das nur angekündigt haben mit diesem Poster und einer kleinen Pressemitteilung, haben eigentlich alle großen Schweizer Zeitungen darüber berichtet. Ähm
1: weil, weil eben, man darf das schon sagen, dass Film in der Schweiz nicht so viel passiert. Ja,
0: gerade genre ist natürlich genau, tot. Also, und ich,
1: ich denke auch, dass die Zeit zumindest ein bisschen überwunden ist, wo man nur Doku-Filme Doku in der Schweiz gemacht hat. Ja,
0: das merkt man auf jeden Fall auch. Also gerade in Bern ist ja, ja, Bern ist extrem Dokulastik. In, in Zürich werden noch mehr Spielfilme produziert. Aber in Bern... Ja, hat man halt so die alte Garde an Dokumentarfilmen, aber man merkt jetzt schon auch, dass eben so die, die eine neue Generation langsam nachrückt, die eher Spielfilme macht und vielleicht eher auch mal offen ist für Genrefilme. Aber natürlich immer trotzdem alles sehr brav, schweizerisch zurückhalten und ja, gerne ein bisschen provozieren, aber nicht zu fest. Und
1: ja, und ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, der uns ein bisschen verbindet, weil ähm, ich, ich denke, wenn man in der Schweiz Kultur betreibt, will man eigentlich irgendwie schauen, dass man Kulturfonds oder von Kulturfonds profitieren kann. Und das ist ja bis, bis, bis anhin bei uns eigentlich. Äh, ausgeblieben. Also wir können noch stolz in Anführungszeichen und Schlusszeichen sagen, dass wir eben selbstständig sind und eigentlich von Fans oder eben bei uns der Fall Gangmitgliedern unterstützt werden.
0: Ja, eben, das ist halt schon so, dass ich meine, das traditionelle europäische Filmfinanzierungsmodell ist halt schon, dass man ja, Gelder beanträgt bei regionalen und staatlichen Förderstellen, ähm, die einen dann unterstützen und ich denke, das macht halt die Filmemacher auch so ein bisschen bequem, weil der Film ist im Voraus finanziert, du musst das nicht zurückzahlen, also ich, ich glaube in Zürich bei der Zürcher Filmstiftung ist es ein Darlehen, dass du zurückzahlen musst, ja. aber Berner Filmförderung, äh, Bundesamt für Kultur, das sind Gelder, die hast du und dann spielt es am Ende eigentlich, böse gesagt, keine große Rolle, ob der Film jetzt ja, von 100 Leuten oder von 100.000 geschaut wird, ähm, weil er ist ja schon im Voraus finanziert. Ähm, ja Andererseits, ja, wir haben das Projekt natürlich bis jetzt nie eingegeben bei der Förderung und wenn wir merken, dass wir nicht alles alleine mit den Fans finanzieren können, werden wir auf jeden Fall auch noch auf sie zugehen. Aber ja. eben,
1: da kommt eben der Anstand rein. Ja. Und, und da ist dann die Frage, ist ein Exploitation-Film, ist das wirklich was, was man ähm, <lacht> Kunst nennen darf? Obwohl eben alle die, die Handwerker, die da beim Film ja. mitmachen, eigentlich alles Künstler sind.
0: Klar, das ist immer die Frage. Aber ich will jetzt einmal niemand, keiner Auswahlkommission irgendwas unterstellen, weil, wie gesagt, wir haben bis jetzt den Film nicht eingereicht bei den Förderstellen. Also vielleicht äh, sind sie auch ganz begeistert davon. Äh, das würden wir dann sehen. Ich denke, es gäbe auf jeden Fall auch da Leute, die offen sind. Ähm, aber ja, man muss halt mutig sein und oft ist es dann auch so, dass niemand den ersten Schritt machen will. oder? Äh, es, sobald... Also zum Beispiel bei Kung Fury ist ja so ein...
1: Spitzenfilm übrigens. Ja, also Superfilm. Kurzfilm.
0: Bisschen Wasser für deinen Absinn. Sehr, sehr, sehr gerne. So
1: ähm. Aber gut, haben wir da die Wand dazwischen und dann reichen wir die Sachen trotzdem durch. Also Exploitation.
0: Ähm, ja, oh, das sind schon zwei Schlücke jetzt, oder was? <lacht> äh, ja, Prost. Mhm. Ja. Wo waren wir?
1: Eben, äh, Filmförderung ah, in genau. der Schweiz, wer ähm, den ersten Schritt Ja, macht. Kung Fury. Kung ähm, Fury, genau. Also Kung Fury
0: war ja so ein ähm, Projekt, das hat sich über Kickstarter finanziert. Wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Filmprojekte, das es je gab auf Kickstarter. Ich glaube, die wollten irgendwie 200.000. Der Typ hatte den Film schon komplett oder praktisch komplett gedreht, in seiner Garage mit Greenscreen alles. Und er wollte dann noch 200.000, um die Postproduktion ähm, machen zu können, also die ganzen Visual Effects und so. Und schlussendlich hat der Film, glaube ich, über 800.000 äh, Dollar gesammelt. Also das ging total viral, die Kampagne damals. Hast du den auch unterstützt?
1: Nee, unterstützt habe ich ihn nicht, weil ich das irgendwie damals gar nicht, also das ist irgendwie... Das ist wirklich seltsam, aber das ist mal an mir vorbei Ja, ich gegeben. war glaube auch
0: zu spät. Ich
1: aber eben, was, was ich so witzig finde am Ganzen ist, dass sie dann so viel Geld hatten, dass sie dann noch einen Videoclip mit, mit David Hasselhoff gemacht haben. Gemacht haben. Ja. Und ich nehme an, der nimmt ja Geld gerne entgegen. Ja,
0: und, und eben also ein super Song, den sie ich glaube, ein Schwedisch. also Kung Fury ist eine schwedische Produktion, also da das, das sieht man, dass auch die Europäer Exploitation Filme machen können. Also nicht nur da, es hat ja früher die ganzen ich Italiener... Oh ja, schon wieder, ich habe schon vergessen. Prost. Wo kommt das? Es gab natürlich in den 70er Jahren und so gab es die ganzen Italiener Filme, die Horror- und Spaghetti-Western-Bewegung in Italien. Aber
1: übrigens, das ist auch ein Topfeld, um wirklich schlimme Filme zu finden. Ja,
0: äh, wirklich schlimme Filme, aber auch Perlen zwischendurch, wirklich Natürlich. coole Kultfilme.
1: Und auch ganz viel dazwischen, leider. Ja,
0: ne? ähm, aber eben zurück zu Kung Fury, äh, ja eben, die hatten dann 800.000 und haben daraus einen halbstündigen Kurzfilm dann gemacht. Und die haben auch mal gesagt, dass sie eigentlich, bevor sie zu Kickstarter gegangen sind, haben sie Fördergelder beantragt. Äh, die schwedische Filmförderung hat gesagt, nee, da, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und dann, als sie äh, den Erfolg über Kickstarter hatten, kam die Filmförderung plötzlich wieder und hat angeklopft und hat gesagt, ja, wir möchten da auch gerne irgendwie mitmachen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also das steht bei Mad Heidi noch alles in den, ähm, in den Sternen.
1: Und wie heißt der andere Film, der eben auch in, in das gleiche Fahrwasser geht, ähm, wo, wo so ein Mad Max-Szenario ist? Der Turbo Kid. Genau, äh, ja, äh, den, den hast du auch gesehen. Genau, den
0: finde ich super. Ähm. Ich habe auch lustigerweise letztes Jahr die Filmemacher kennengelernt. Das ist ein Regie-Trio. Zwei Geschwister, ein Bruder und eine Schwester. Und ja, die sind zu dritt. Ähm, die waren letztes Jahr, jetzt kommt schon wieder, am 3.000 in La Chotte von. Da haben wir jetzt, glaube ich, in jeder Episode drüber gesprochen. Ich war leider ähm, noch nie dort. Aber, ja, also da musst du nächstes Mal unbedingt, gehen wir da zusammen ja, hin. Dieses gerne. Jahr wurde es leider abgesagt. Aber es ist echt das craziest Filmfestival, das ich je gesehen habe, also da ist echt äh, der movie gang ist dann Kindergarten ja, dagegen. Vielleicht können wir
1: noch lernen davon. Ja,
0: mach doch da ein bisschen einen äh, Vereinsausflug mal irgendwie. Ja,
1: das kann man dann unter Weiterbildung abbuchen. Also
0: ich meine, das Video, das Reaction-Video hast du ja gesehen, dass da inklusive den Transvestiten, die da noch zum Feiern am, äh, am äh, äh, Taschenschwingen waren. Und sehr viel Haut, hat man gesehen. Waren. Ja, stimmt, also wir mussten ja die, die die, äh, Präsentation des Teasers halb nackt machen, weil das da offenbar äh, Tradition ist. Ähm,
1: Tradition? Aber
0: schon allein das Setting ist echt genial in dieser Kirche. Und ja, im Turbo Kid ist so ein Beispiel, aber eigentlich schon vor Turbo Kid kam noch Hobo with a Shotgun. Ja. Und ähm, Hobo with the Shotgun ist ja auch aus dem Grindhouse-Ding entstanden. Also es gab ja. Den, den, den Grindhouse-Film von, äh, beziehungsweise das Grindhouse-Double-Feature von äh, Tarantino und Ach, Rodriguez. Ah, ja. Planet Terror äh, und The Death Proof. Genau. Ähm, und äh, da war ja auch ihr Konzept, dass sie quasi Fake-Trailers gezeigt haben von dem Film. Und. Äh, ich denke, der Einzige, der es bei uns auf die Blu-Ray oder auf die DVD geschafft hat, war der Machete-Trailer. Genau. Ähm, der ja dann äh, Robert Rodriguez hat dann den später auch äh, wirklich verfilmt. Machete finde ich auch übrigens einen coolen äh, ja, wenn man keine Ahnung, wie nennt man die Dinger, äh, Hommage Exploitation, eine Hommage an die Exploitation-Filme. Äh, Prost. Ähm, und ähm, Aber es gab eigentlich noch drei andere von diesen Teasern. Hm, äh, Rob Zombie hat noch ähm, Werewolf Women of the SS gemacht, wo ja Nicolas Cage noch im Fake-Trailer mitspielt.
1: Was spielt er denn? Äh, uh, Fu Manchu. Den, äh, Fu Manchu. <lacht> ja genau, da ja, mag ich mich äh. erinnern. Äh.
0: Ähm, und dann gab es von Eli Roth, äh, war der Thanksgiving-Fake-Trailer äh, dabei. Und, äh.
1: und der sieht wirklich aus, als würde er von Roth Gedreht ja. werden. Ja, ja. Auch schon nur der Trailer zeigt Definitiv. ekelhafte Sachen.
0: Und äh, der letzte war dann noch Don't von Edgar Wright. An
1: um, den mag ich mich weniger erinnern. Ja, das war sagen. dann eher
0: so der Haunted House-Ding, wo dann immer so die Stimme kam, die gesagt hat: If you wanna go into this house, don't. If you're thinking about opening this door, don't. Uh, if you wanna watch this movie alone, don't. Aber das, don't, das ist schon don't. fast eine Persiflage, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Definitiv, ja. Um, und dann haben eben, ich, ich denke, das war wahrscheinlich der kanadische Vertrieb, der dann in Kanada zum Kinorelease oder vor dem Kinorelease einen Wettbewerb ausgeschrieben hat ja. und gesagt hat, dreht einen Fake-Trailer für einen Exploitation-Film, den es nicht gibt. Und der Gewinner wird in allen kanadischen Kinos als Trailer vor den Grindhouse-Filmen von Tarantino und Rodri Rodriguez äh, gezeigt. Und... Ähm, ja, und da hat eben gewonnen, hat äh, Hobo with a Shotgun, ein äh, kanadischer Exploitation-Film, und der Teaser war echt unter. Ja, jetzt machst du schon es wieder. Ja, nee, nee, ich denke gar nicht mehr dran. Ich ja, hätte es ja. jetzt gar nicht gemerkt, dass ich Exploitation gesagt <lacht> habe. Aber... <lacht> nee, also die haben nicht den Trailer irgendwie mit 100 Dollar gedreht oder so, und so wie es aussieht. Total schlecht. Und haben aber gewonnen und ähm, ja, dann äh, irgendwie ist daraus ein ganzer Film entstanden und dann haben wir eben mit dem Colt Icon, Rutger Hauer, der heute ja nicht mehr unter uns weilt. Ja, haben die dann Hobo with a shotgun gedreht.
1: Ja, und das ist, ich, glaube, das ist auch ein guter Verknüpfungspunkt mit Mad die weil ich denke, das ist genauso ein Trailer, dem in dieses grindhouse sujet reingepasst hätte. Und ähm, eben, das ist irgendwie spannend, wenn du zurückdenkst, dass, dass das so gemacht wurde. Ein Film wurde dann wirklich gedreht ja. und dann eben Hobbit with the Shotgun wurde auch gedreht. Und jetzt irgendwie ist die logische Schlussfolgerung, dass dieser Mad die trailer der muss auch irgendwann mal gedreht werden. Also nicht ja. Trailer, sondern Teaser, ja. dass der gedreht werden muss. Und ähm, ja, eben, ich, ich finde das sind auch sehr viele sehr begeistert für, dafür.
0: Ja, ja eben, also für den äh, Grindhouse-Contest waren wir dann leider ein
1: bisschen äh, zu spät. <lacht> ja, ich glaube, ähm, wie, wie alt waren wir, als der rausgekommen ist?
0: Knapp 20. Ja, wahrscheinlich so war es, das ist jetzt über, ja was war das war so 2008 oder 2010 wahrscheinlich. Ja. Oder, ähm, okay, nicht ganz äh,
1: 20, aber...
0: Und dann aber nochmal, um schnell auf Turbo Kid zurückzukommen. Ähm, kennst du die anderen Sachen von, den, äh, von dem Trio, das Turbo Kid gemacht hat?
1: Ähm, ist der eine Film mit deinem Superhelden, oder? Ähm, vielleicht bringe ich da Sachen ja, durcheinander. Ich
0: glaube fast, nee. Also, das Ding war eigentlich, die haben vorher auch nur Kurzfilme gemacht. Ja. Das war ihr erster Langfilm. Aber die, ihre Kurzfilme waren eben eigentlich auch immer so Fake-Trailers, die, ja. die zwar teilweise fünf Minuten gingen. Ja. Und da äh, empfehle ich dir echt mal ähm, auf Vimeo die, die äh, Dinger. Die heißen R, äh, RK, R, RKSS Collective. Ähm, ja, und die haben ein paar sehr coole Trailer von verschiedenen Genres, die jeweils so Hommagen sind. Halt, äh, ja. weil,
1: ähm, weil eben ich sage, Turbo Kid das ist wirklich ein super Film, ja. also da kann man nicht mal sagen, ja, für das Budget ist die hat, ist der cool, sondern ich finde einfach, den kann man schauen und der macht von Anfang ja. bis Ende Spaß und ich ja. meine, die alten Mad Max Filme und auch der neue, das, das sind so viele Parallelen, ja. die, die, manchmal denkt man sich, ob die den fast besser gemacht haben als, als vielleicht das 3, sag ich mal.
0: Ja, und man merkt ja auch, ja, eben bei Turbo Kid, dass es eben nicht nur doofes, herrenloses Gemetzel ist, sondern dass es eben, ja, wirklich eine gute Story ist und vor allem auch gute Charaktere. Und das war immer auch mein Ziel für Mad Heidi, dass es eben nicht nur ein dummer Exploitation-Film sein soll. Äh, Prost. Ähm, sondern, dass es eben auch, ähm, ja, dass eben die Story genau ja, auch sehr wichtig ist oder eigentlich das Wichtigste am Ganzen. Also mir persönlich oder mein Ziel ist es immer, dass Mad Heidi eigentlich auch als ernsthafter Film funktionieren würde. Also, ähm, ja, wenn man das jetzt ein bisschen... Äh, realistischere Setting versetzen würde. Mein Ziel war immer eben, dass die Story genug hergibt äh, als Geschichte alleine. Und wenn die Geschichte so gut ist, dann kann man dafür in der Umsetzung umso absurder werden und mit dem Humor umso absurder werden. Und für mich sind das eigentlich eben die guten, die guten, oder eben, denke ich, das, was die guten äh, Trash-Filme von den schlechten Trash-Filmen unterscheidet, dass ja, dass man äh, bei den guten Filmen irgendwie doch noch äh, oder ja, Trash ist jetzt zwar übertrieben gesagt, aber ich sage halt jetzt nochmal von den guten Exploitation Filmen zu den schlechten Exploitation Filmen unter, unterscheidet, äh, dass, ja, dass, dass es eben nicht nur
1: Action und Blut und
0: alles ist, das ist sehr wichtig und muss auf jeden Fall auch rein, aber die ja, ja, Geschichte muss auch was haben.
1: Aber eben, ich, ich, ich eben. Deswegen vertraue ich euch mit dem Projekt, weil ich das Gefühl habe, dass ihr eben wirklich eine Geschichte habt und dann das ganze drumherum ist äh, Stilmittel im ja. weitesten Sinn. Weil ich meine, eben man kann so viel sagen, wenn man will über Tarantino, äh, aber die Filme, die er macht, die, sind, die schauen die ganz Jungen sehr gerne, weil sie sehr blutig sind und sehr gewalttätig. Aber bei ihm ist es wirklich ein Stilmittel. Also die Filme könnte man auch schauen, wenn äh, die, die ganzen Szenen rausgeschnitten werden. Ja. Ich habe mal den Fehler gemacht, dass ich im Free-TV ähm, Django and Chain geschaut okay. habe, geschnittene Version. Ja. Und ja, da, da muss man dann schon sagen, dass der Film gar keinen Sinn mehr gibt, wenn die ganzen blutigen Szenen rausgeschnitten sind. Also da sind. haben
0: Sie wahrscheinlich was, das ganze Flashback auch an, mit der Folter-Szene. Also ja, wo, aber mit, be besonders wichtig... Also so blutig war der ja nicht. Ja, aber ich glaube, genau,
1: die Schießereien mit der weißen Wand ja. beim, äh, bei der Treppe, das war so festgeschnitten, dass, ja. dass man da denken musste, oh, was ist jetzt was genau passiert, passiert? muss ja. man sich das jetzt ausbilden. Und eben, ich glaube, es hat auch genug Beispiele von Filmen, die eben nur provozieren wollen, blutig sind, ja. gewalttätig. Und äh, ja, sonst ist nichts dahinter. Und da muss ich sagen, das ist dann auch langweilig. Ja, und Oder? das
0: finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen pubertär. Also ich meine, als wir mit ja im Alter von zwölf Jahren mal zum ersten Mal eine Videokamera in den Händen hatten. Damals haben wir solche Sachen gemacht, aber... Ich finde eben jetzt, es sollte schon der Anspruch sein, dass es eben mehr ist als nur das. Und Du warst ja einer der wenigen Leute, die unser äh, Mad Heidi Script Meeting besucht haben. Ja. Also du, du hast ja quasi ähm, ja, mit, mit Heidi Bonds diesen, ähm, diesen Bonus Reward
1: geholt. Ich habe ähm, mich nur eingekauft. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, also da, das war ja auch einer von unseren Bonus Rewards, dass man eben dann im Script Meeting teilnehmen kann. Und da waren glaube ich zehn zehn von unseren Unterstützern dabei, eben du und auch unser nummer 1 supporter Scott und äh, ein paar andere und ja, die haben da, das lief so, also ihr seid da zu uns ins äh, Atelier gekommen und dann habt ihr ein ausgedrucktes äh, Skript bekommen, natürlich haben wir euch das nicht nach Hause geschickt. Und wir mussten ähm, noch was unterschreiben. Genau, ihr musstet natürlich unterschreiben, dass ihr mit niemandem drüber sprechen äh, dürft, sonst... Äh, kommt das Erschießungskommando von Kommandant Knorr und stellt euch an die Wand. Ähm, ja, aber erzähl doch mal, wie war das Script-Meeting und vor allem, was hast du über das Script gedacht und wie hat sich das mit deinen Erwartungen überschnitten oder eben nicht?
1: Also zuerst mal, du sagst mir immer Stopp, wenn ich irgendwas... Äh in irgendeine Richtung spoilern. Fast
0: ja, okay. ja, aber du weißt ja, ich glaube, du kannst das selbst einschätzen. In ja, nach so
1: das. vielen Exploitations ja. ist es nicht mehr sicher.
0: Ja. Ich glaube, allzu lange können wir da nicht mehr machen, sonst sind wir dann wirklich betroffen.
1: Ja, das, das schaffen wir. Ja. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eure Kurzfilme geschaut und den Teaser. Und ähm, ich finde, dass manchmal der Übergang von einem Kurzfilm zu einem äh, Langzeitspielfilm, dass der nicht immer einfach ist. Also es gibt x Beispiele dafür und ähm, eben da merkt man, dass manche Leute in gewissen Gebieten gut sind, aber dass es dann in anderen nicht mehr so, so funktioniert. Und... Ähm, ich musste sagen, ich hatte am Anfang war ich etwas unsicher, ob ihr das mit dem Script so hinbekommt. Weil ähm, ja, eben, es, es muss so einen Spannungsbogen haben, das Ganze. Also nach meiner Vorstellung, und ähm, es, es muss irgendwie immer was passieren im Film und dann muss es einen Wechsel haben und es darf nicht zu viele Charaktere haben. Und als ich aber das Skript gelesen habe, war ich dann beruhigt, weil ähm, ihr habt das ja zu dritt geschrieben und ähm, ja, ich, ich war eigentlich zufrieden. Also wenn es jetzt nach dem Skript darum ginge, ob man eine Investition macht dann hätte ich äh, zu diesem Zeitpunkt Ja gesagt. Und ich sage, es ist auch sehr interessant, wieder, also ich wiederhole mich sehr oft hier, aber eben den ganzen Prozess zu sehen, wie, wie ich mitbekomme, dass ihr über das Skript sehr oft diskutieren müsst, dann eben de, de, die ganzen Texten anpassen müsst. Und äh, als ich das dann gelesen habe, dachte ich doch, also wenn man dann noch eine zwei, drei kleine Änderungen macht, dann würde das sicher gekauft werden.
0: Ja, eben, und ich denke, ja, also das eben, wie gesagt, das war immer unser Anspruch, da wirklich ein gutes äh, Skript zu haben und eben nicht irgendeinen Trash. Und wir haben dementsprechend viel Arbeit äh, investiert und wirklich alles hundertmal durchdiskutiert. Und ja, ich, also ich würde mal behaupten, warten zu behaupten, dass, dass es wahrscheinlich nicht manchen Exploitation-Film gab bisher der bei dem so viel zeit in das skript geflossen ist also wir hatten ja auch schon auf der in der ersten episode vom mad talk hatten wir auch schon mit ähm, trent Hager gesprochen der ja dann noch als vierter autor das ähm, writing team ähm, zum writing team dazugestoßen ist und der ist sich ja eher gewohnt, eben so Trauma-Filme zu machen, die halt irgendwie in zwei Wochen geschrieben. wird das Drehbuch geschrieben und dann hat man zwei Wochen Vorbereitung und dann wird zwei Wochen gedreht. Ähm, das ist natürlich auch eine Herangehensweise, die man so machen kann, aber natürlich klar, dass damit nicht wirklich große Qualität daraus entstehen kann.
1: Aber vielleicht ist es das dann genau das Spezielle an Swissploitation, dass es eben Drehbücher sind, die man in der Schweiz schreibt <lacht> und entsprechend sehr genau anschaut und dann demokratisch besprechen muss und deswegen ist der Prozess ein bisschen länger und kann nicht in zwei Wochen gemacht werden. Ja, ja, Swissploitation, äh, oh, sorry. Ja. Ähm,
0: Prost, äh. Ja, das stimmt. Das, ähm, ja, das passt ja durchaus ähm, zum Schweizer, zu dieser Schweizer Art Filme, die wir machen. Jetzt ohne das Wort nochmal zu sagen. Gibt ähm, Ja, es hat noch genug und wir hätten auch noch den Weißen, aber ich denke, ähm, so weit gehen wir jetzt mal nicht. Ähm, ja, also ich denke, wir sind jetzt auch schon über eine Stunde dran und... Ähm, Oh, da hat sich schon einer Corona eingefangen, aber zum Glück haben wir ja die Schutzscheibe. Weil es ist die, eher die Frage, ob die was bringt oder ob nicht sowieso dann der ganze Raum voll wäre. Ähm, Egal. Ja, eben, eigentlich wollten wir ja noch ein bisschen über Filme sprechen, die ihr gezeigt habt, aber jetzt haben wir doch schon ziemlich äh, lange gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du ja noch sagen, was war so für dich jetzt so das Highlight äh, an Filmen, die ihr gezeigt habt? Gibt es da irgendwas, das besonders herausstach oder oder ein Film, der dir persönlich besonders am Herzen lag?
1: Also was ich von den schlechten, also von den guten schlechten Filmen sicher sagen kann, ist jedes Mal, wenn Ed, also ähm, Plan 9 from Outer Space gezeigt wird. Ja. Wird, weil... <lacht> kann man wirklich sagen, der Film ist Herz. <lacht> ja. Weil ähm, ich finde es schon nur richtig begeisternd, wie jemand in dieser Zeit, wo es nicht so wie jetzt ist, wo jeder Idiot mit einem Handy ja. und YouTube ja, das war Filme ja die, die Anfangszeiten
0: genau. quasi von Hollywood
1: und so. Genau, äh. der das eben gedreht hat und bis zum Ende drehen wollte. Und da gibt es eben also so Szenen auf dem Friedhof, wo man sieht, wie die Grabsteine aus Pappmaché mhm. wackeln oder irgendwie, dass das Monster aus dem Grab nicht rauskommt. Mhm. Und eben, das ist, vielleicht kann man sich auch ein bisschen damit äh, identifizieren, dass dieser Regisseur einfach sehr froh darüber war, dass er sein Idol aus der Kindheit, also Bella Lugosi, in diesen Film nehmen konnte. Und das Schlimme daran ist, dass eben er nur so Testszenen mit ihm drehen konnte und die dann trotzdem im Film eingebaut hat. Das, das ist sicher ein Highlight und von natürlich den Film, da, da, da ist auch die no Nostalgie dabei, äh, die man einfach als Kind und als Jugendlicher so gerne geschaut hat und dann im, endlich im Kino sehen kann. Da gibt es eigentlich einige, da muss ich Blues Brothers auszählen. Ich hasse eigentlich äh, Musicals, aber Blues Brothers ist das beste Musical überhaupt und die ganze Stimmung dann noch aufzusagen, dass. Das war bestimmt sicher das Ja, das Highlight ja. für mich. Ja. ja, also ich muss sagen, ja. wenn ich so. Eben, genau, und das war eben die Frage, ja. was, was ist das, was du gesehen hast, wo du dich dann gefra gesagt, also ge gefragt hast: ach, schön, dass ich das miterleben durfte.
0: Ja, ja. ja ich denke, für mich waren so sicher eines der Highlights von Filmen, die ihr gezeigt hat, habt, war wohl, dass äh, Paul Verhoeven äh, Double Feature mit Robocop und äh, Starship Troopers. Äh, ja, natürlich zwei äh, großartige Kultfilme. Und,
1: ähm, ja, und das, das Schöne daran, das, ist, die eigentlich, das sind Filme, die du zu Beginn denkst, dass die äh, unglaublich stupide sind. Aber die Filme sind gut gedreht, haben einen Top-Soundtrack und... Äh, die kann man vom Anfang bis zum Ende schauen und du merkst, dass dort trotzdem meine Idee dahinter ja. ist.
0: Ja, und es sind eigentlich beides Filme, die eben, wenn man nur quasi seichte Unterhaltung will, dann kann man das haben, aber sie haben eigentlich beide auch eine genau. sehr, ähm, ja, eine sehr sozialkritische, gesellschaftskritische Aspekte, also ich meine Robocop, wo es halt, halt ganz klar um die thematik geht und bei Starship Troopers ist es eigentlich eher so Militärstaat, äh, Ding, äh, ja, das finde ich echt super an diesen beiden Filmen, dass sie eben den, den richtigen Mix da hingekriegt haben aus äh, Gesellschaftskritik und aber trotzdem äh, unterhaltsamen Exploitation-Filmen. Ja, weil
1: <lacht> das, das ist eigentlich genau das, was du... Ja. ich habe es gesagt, ich hab's sorry. Ich nicht mehr... Ja. Ähm, eben, das, der, eben Starship Troopers ist natürlich... Unglaublich antifaschistisch ja. und ähm, Robocop ist auch eigentlich eine ziemlich krasse kapitalistische Kritik am Ganzen. Aber wie, wie du es gesagt hast, du kannst den als Unterhaltung schauen und okay ist er oder sehr, sehr gut ist er, aber er hat eben eine zweite Schicht, die man dann entdecken kann.
0: Genau und ähm ich habe übrigens gerade festgestellt, dass da das Licht irgendwie ausgegangen ist, also jetzt habe ich wieder Ja, so wir quatschen zombie zu zombie Ringe. wir sind schon zu lange am Sprechen, heißt das, und ja, ich, ja. Ähm, aber,
1: ähm, aber eben, das will ich jetzt noch sagen, ja. bitte macht das auch bei Matt Heidi. vielleicht weiß ich ein bisschen schon davon, aber noch mehr davon, bitte.
0: Ja, wie gesagt, das ist auf, auf jeden Fall das Ziel, eben diesen Mix irgendwie genug gut hinzukriegen und also ein, ein großes Vorbild von mir, kann man wohl sagen, ist ja Roger Corman und ich denke, der hat es da mal ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Der hat ja eigentlich eben immer diese Exploitation-Filme gemacht und dann hat er... Oh shit, äh, lohnt sich das noch jetzt nach? ja. ja. Ähm, der hat eben immer diese Filme gemacht und dann irgend <lacht> irgendwann wollte er was Ernsteres machen, das ihm eben mehr am Herzen gelegen hat von der Thematik her. Und er hat dann die Intruder gemacht. Also es gibt zwar mehrere Filme, die so heißen, also nicht den Horrorfilm, Intruder und all das Zeug, sondern eben wirklich einen Nicht-Exploitation-Film, die Intruder. Ähm, Wasser. Ja, und äh, diesen... Ähm, ja, und da, da hat der, der hat eben finanziell total gefloppt. Und Roger Corman und auch sein Bruder Gene Corman sagen heute noch... Ähm, das sei bis heute ihr bester Film, aber es ist der einzige Film, an dem sie kein Geld verdient haben. Ähm, und daraufhin hat Corman eben gesagt, er will, oder seine neue Strategie nach dem, was er da gelernt hat, war eben, dass er die politische Message eher in den Subtext verpackt hat und, ähm, ja, und eben aber Filme gemacht hat dann, die man auch einfach nur als Unterhaltung genießen konnte, aber wenn man mehr sehen wollte, war es mehr. Obwohl es ja jetzt bei Mad Heidi nicht unbedingt so sehr im Subtext ist, das ist ziemlich offensichtlich, aber man kann
1: immer noch den Film einfach genießen als Unterhaltungsfilm. Aber da muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, weil der Subtext ist eben schon da und ich glaube nicht, dass es jeder da verdient. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das in dieser öffentlichen Runde sagen dürfen, aber ich habe auch schon miterlebt, dass, ähm, als ich mit euch unterwegs war an den Ständen, dass es Fans hatte, die zum Stand gekommen sind und, ähm, wie soll ich das nett formulieren, die mh, ziemlich rassistische Sachen über den Teaser ja. gesagt haben und deswegen begeistert waren vom Film. Und ich, das, das, die das einfach wirklich
0: den Teaser total missverstanden ja, genau. haben und da quasi irgendwie cool fanden, dass da ein Schwarzer gekillt wird und so. Ja, die genau. gibt es natürlich auch. Aber,
1: und, aber das finde ich noch fast witziger, dass du eben so eine Art Satire oder Subtext hast und eigentlich die Leute, die eigentlich veräppelt werden in diesem Szenen, die das dann begeistern und also die das dann sehen und denken, hey, das ist mein Film, da geht es um die Schweiz, ja, da geht es um, um, um Freiheitskämpfer. Und ja,
0: aber ich finde, ja, es ist auf eine Art auch noch cool, also ich meine, wir können, wir nehmen gleichzeitig auch allen potenziellen Gegnern eigentlich den Wind aus den Segeln, weil es kann niemand sagen, das ist irgendwie ein anti-schweizerischer Film, weil Heidi dann gegen diese Schweizer äh, Militärmacht kämpft, sondern Schwe Heidi ist halt eben trotzdem noch eine National Heldin ja, genau. Und ich, ich finde das eben auch noch witzig, dass wir das irgendwie so in beiden Vereinen und eigentlich gar niemand irgendwas gegen unseren Film haben kann. Man muss ihn eigentlich als Schweizer muss man Mad Heidi gut finden. Also was find willst du ich dagegen auch. sagen? Und auch im Ausland ähm, sowieso. Ja.
1: Äh, ja. Nee, also eben die Thematik, die passt und das, eben es ist, ist passt so vieles gut, dass ich denke, wir, wir sehen uns noch ein paar Mal. <lacht> Ja, also wir geben uns auf jeden Fall Mühe, euch
0: alle nicht zu enttäuschen und ähm, ja, freuen uns natürlich auch schon darauf, den Film dann hoffentlich irgendwann im Rahmen einer Cult movie night präsentieren zu können.
1: Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen und ehren. Und ähm, wir bleiben dran. Also die Zusammenarbeit hört nicht auf heute.
0: Ja, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ich denke, wir machen da mal Schluss. Ja. Ähm,
1: ich Hoffen wir, dass irgendwo jemand bis zum Schluss hört äh. und dann sagen wir doch zum Abschluss noch Exploitation.
0: Ja, dann nehmen wir noch einen zum Abschluss und ähm, wie gesagt, besucht äh, coldmoviegang.ch für Sehr die nächsten äh, Daten und äh, ja, weiterhin unterstützt un unterstützt die Coldmoviegang und, und, und unterspricht mich auch uns nur ruhig Matt an. .com. Ja, klar. Äh, die Jungs sind cool und geht vorbei und sprecht mit ihnen ja und wie gesagt ihr könnt jederzeit Mad Heidi unterstützen auf madheidi.com es gibt cooles Merch da ihr könnt Heidi Bonds kaufen ihr könnt euch über längere Zeit Heidi Bonds ansammeln auf eurem Account und äh, diese dann eintauschen gegen spezielle Bonus Rewards und könnt dann zum Beispiel eben wie Philipp am Teaser schon dabei war könnt ihr dann im richtigen Film als Statisten dabei sein oder Euren Namen im Abspann haben und ob was auch immer ihr wollt.
1: Sehr sehenswert. Es hat sehr viele coole Ideen, wie, wie man eigentlich dort Geld ausgeben kann.
0: <lacht> äh, ja, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Immer und, wieder gern. Äh, vielen Dank
1: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.